lyssnar på podden Det autistiska rummet som görs av föreningen Outspace. Jag heter Serena Hasseblad. Det här är vårt fjortonde poddavsnitt. I det här avsnittet så pratar Hanna och jag med Iris Johansson. Iris har arbetat med att leda kurser i kommunikation och handleda personal som har klienter som är autistiska. Iris har skrivit flera böcker, bland annat boken En annorlunda verklighet. Vi pratar om det här i podden och om den riktiga verkligheten och den vanliga verkligheten. Jag säger bara, hör henne berätta om detta. Vi som pratar i den här podden är alla autister. Vi definierar oss som autister och ser det som en viktig del av vår identitet. Det är det som är det verkligt autistiska. Det är att man förstår allting men inte begriper någonting. Du menar själva egentligen sammanhanget? Sammanhanget, ja. ja. Mm. Visst. Jag behöver ha en referens för att kunna förstå ett sammanhang. Det som jag kallar för atmosfären, för mig var det den riktiga verkligheten. Och den här andra verkligheten, det var bara den vanliga verkligheten. Och den vanliga verkligheten, den fanns lika väl som den riktiga verkligheten fanns. Och de var väldigt sammankopplade och ihopkopplade på en massa olika sätt. Och, och det såg jag ju i atmosfären hur det såg ut, så det visste jag ju precis. Det jag hade svårt att tackla var den här vanliga verkligheten. Att begripa sig på omgivning andra människor och att begripa sig på överhuvudtaget den vanliga verkligheten, den konkreta fysiska verkligheten. Den, den var ju min svårighet, men som min far brukar säga att ja, men det finns så många som har överskott på det, så att det kan gott vara... Som, som hand om det. Så han brydde sig inte säkert mycket om det utan det han brydde sig om det var att jag kunde skilja på vad som var en yttre och inre verkligheten. Och i hans värld så sa han, är det här i verkligheten eller är det inuti dig? Och då visste jag att han menade att det som man kallar inuti mig det kallar jag den riktiga verkligheten och, och det andra kallar jag den vanliga verkligheten. Så det var mera det att, att han tolkade på sitt sätt. Men vi var helt överens om, om vilket som var vilket så att säga. Och i och med det så, så kunde jag, jag gjorde aldrig det med någon automatik. Men om han bad mig så kunde jag mycket väl säga att det var, om det var i den riktiga verkligheten eller om det var i, i den vanliga verkligheten. Hade de, de här två verkligheterna från du var liten eller kom de vid någon viss tid, någon, någon viss ålder som, som du kunde... Mm. Och jag Nej. särskiljer dem. Ja, den vanliga verkligheten kom jag inte på förrän ganska sen. Men den riktiga verkligheten, den förnamn jag och det visade sig efterhand när jag och min farbror daterade det att jag var åtta månader när jag först började markera den riktiga verkligheten. Jag hade berättat det minnet för honom först. Och han sa att det var helt omöjligt att jag skulle kunna komma ihåg det. Och sen så räknade han ut hur gammal jag var. Och då var jag åtta månader. Och då sa han att det finns ingen möjlighet att du kommer ihåg det. Och då sa jag, nej, då är det omöjligt. <laughs> <laughs> Men jag fattade inte vad möjligt eller omöjligt var. Så det spelade inte mig någon roll. Utan det var mer bara hans sätt att säga det på. Men vi var helt överens. Han... Han visste att precis just det hände som jag hade berättat om. Och så berättade han om det utifrån sin utgångspunkt. Och då gick det ihop så att säga. 
det fanns saker i den vanliga verkligheten som jag sakta men säkert lärde mig. Men det var, det var mera ritualer och rutiner och ritualer och procedurer som återkom hela tiden. Alltså regelbundet när man gick upp på morgonen, när man gick och lasade på kvällen, när man gick på toaletten. Sen missar jag ju oerhört mycket så det var ju ofta som det inte fungerade. Men jag visste hur det skulle fungera. Så långt visste jag. Men alltså, det var inte förrän jag var tio år som jag fattade att jag inte fattade. Alltså, jag, fattade jag, jag förstod. En person sa något till en annan person. Och jag förstod inte alls innehållet i det. För jag hade ingen referens till det. Alltså, jag hade ingen, eh, inget sammanhang. Och den personen svarade någonting som var lite obegripligt som den första sa. Och så var de överens. Och då förstod jag att här är det något som är skumt. Alltså, hur, hur kan de vara överens om någonting som inte finns? Det den ena sa var inte begripligt, men sa var inte begripligt. Ändå så var de överens. Och det levde jag med i nästan ett halvår. Innan jag kunde fatta. Alltså, jag förstod att jag inte förstod, men jag förstod inte vad jag inte förstod. Och då gick jag till min pappa och sa, vad gör de? Han visste inte vilka de var eller vad de gjorde. Så det var ju liksom inte... Så han bara upprepade vad jag sa. Han sa, ja vad gör de? Så sa jag, vad gör de? Så jag tyckte på så. Och till slut så såg han att jag tittade på två människor som pratade med varandra. När jag sa, vad gör de? Och, då, och det var två ungdomar som tydligt var förälskade i varandra. Och då trodde han att jag hade fattat. Att det var någon som var förälskad. Så då började jag berätta om blommor och bin. Och sa jag bara, vad gör de? Då förstod han att det var fel nivå. Men han förstod att det hade med, med deras kommunikation att göra. Och han förstod aldrig någonsin vad jag inte förstod. Men han förstod att jag inte förstod. Det räckte gott och väl. För att bara att han var medveten om att, att massor med konstigheter som jag hade för mig innebar att jag inte förstod. Och han hade ju märkt långt tidigare att det inte var fel på min intelligens. Alla såg mig som utvecklingsstöd. Och det, han tyckte det var väldigt bra för att då la de inte ner en massa ambition på att försöka fostra mig. Men däremot så förstod han att jag förstod att, jag, att det var inte fel på intelligensen men att det var något annat. Han brukar säga att hon är inte utvecklingsstöd men hon är störd i sin utveckling. <laughs> Men jag fastnade det här med att du förstod att de var överens. Mm. Ja, därför att helt plötsligt så, så slutade de prata. Och sen så antingen så gick de åt samma håll eller de tackade varandra. Eller de, alltså, jag såg tydligt i atmosfären att de var överens. Inget problem, men jag hade ingen aning om vad de var överens om. Det var det som jag inte överhuvudtaget fattade. Jag kunde inte förstå hur de kunde förstå någonting av varandra och sen var överens om någonting som, som inte var förståeligt. Det var liksom totalt obegripligt för mig. Men det var i varje fall starten på att jag blev intresserad av människor. Sen har jag kommit under fund att jag inte är intresserad av människor. Men jag är väldigt intresserad av kommunikation och därmed så kommer människor med på köpet. Ja, det är klart intressant också sen att du har Långa ingående kurser just i kommunikation. Mm. Ja. 
det var ju det jag fastnade i. Så, och det är jag lika fast i fortfarande. Och det enda jag vet nu det är hur lite jag vet. Men att det ändå är mycket mer som jag vet än vad de flesta andra vet. Men det, det handlar ju mycket om att jag har ju tittat på det primärt. Jag har ju tittat på vad som finns när inget annat finns. Och det tittar ju inte de som är kommunikativa på. De tittar ju bara på det som finns. Och där är skillnaden. Jen, är det, betyder det ungefär som jag tänker på innehålls versus känsla? Om jag, exempelvis, jag är tillbaka till det här med att, att förstå att de är överens. Om jag möter två personer och jag känner att de tycker om varandra. Eller de, de har liksom slags, de trivs med varandra. Då kan mm. jag känna det i kroppen. Så att säga. Sen kan de prata om någonting som kan vara liksom olika... Ja, inte kanske obegripligt men liksom har olika, det, har, det behöver inte ha med känslan att göra Nej. är det någonting sånt? Nej, för mig är det inte det för mig är det liksom om jag ska kunna förstå dig så säger jag prata på lite så får jag se vad du menar och om du då pratar på och din kropp har minsta form av förtroende för mig då kommer det fram i atmosfären Eh, vad du har för utgångspunkt och i och med att jag har fångat den det är som att lägga ett pussel att du har hundratusen bitar och sen så lägger du en hel del av de bitarna utan att du ser vad det, är, vad det kommer att bli för bild men helt plötsligt lägger du en pusselbit och så ser du hela bilden så du förstår hur den kommer att se ut när den är färdig och det är inget jag har känsla för eller inget jag har det, det, är inte på den, det är inte på det planet överhuvudtaget. Jag tänkte på att du beskrev förut hur du gick och eh, lyssnade på olika lektioner och föreläsningar. Mm. Och att eh, det var väldigt viktigt för dig vem som var professor eller lärare ja. i de här stunderna. Mm. Därför att om personen var helt jätteintresserad av sitt område och verkligen ville kommunicera ut det, om det var det primära, då kunde du ta till det, det. Ja. men om det var det motsatta, när han försökte vara raljant eller vara duktig eller ja, mm. att det inte stämde ja. då hade du svårare att förstå vad personen sa Ja, då förstod, förstod jag i stort sett ingenting så det var, <laughs> det var, då var det ingen idé att gå på föreläsningen <laughs> utan det, det som det handlar om det var ju att en person att det kom fram i atmosfären vad personen utgick ifrån, då hade jag hur lätt som helst att följa med. Därför så läste jag ju inte på universitetet på vanligt vis, utan jag gick ju till den som jag begrepp mig på som hade en kurs. Och så bara jag bara att få vara med på den kursen och att inte behöva gå och bli inskriven för att då kommer jag inte med på kursen för nästa år och då var det inte den läktaren längre. Så att jag frågade om inte jag kunde få sitta i något hörn i alla fall. De sa ju ofta att kursen var full så vi gick inte. Och sen, men jag behöver inget betyg. Jag, jag vill bara höra eh, vad du säger. Jag vill ta del av själva kursen. Och de tyckte ju dessutom att det var ju väldigt trevligt att ha någon med som var så intresserad. Så då, då fick jag vara med. Och nu var jag ju inte intresserad av att få betyg. För jag var inte ute efter någon examen. Jag var bara ute efter kunskapen. Men jag tänker på det här med kommunikationen. Ja. Eh, vad är det du tänker att du tillför till eh, kunskap om kommunikation? Framförallt att jag ser 
alla tankefelen väldigt tydligt. Det är det som jag lägger märke till alla mest. Och sen så ser vi vilka tankefel som är majoritetsmissförstånd. Och de ställer ju till med väldigt mycket psykisk ohälsa. Så alla som jobbar med, med människor som har kommunikationssvårigheter. De tar ju till sig allt det jag säger därför att de märker att, att det blir så otroligt mycket bättre i relationen till om de arbetar med istället för det de har lärt sig på sina utbildningar och skolan och så vidare med att sätta gränser och allt vad det nu är för någonting. Och det funkar ju aldrig när det gäller autistiska människor. Så det, de får ju så mycket konflikter själva. får så mycket dåligt samvete och skuldkänslor och skuldkänslor och besvikelser och ger upp och allt typ av det där. Och då, då löser vi det genom att jag, jag visar på tankefelen som de kan säga aha, ja... Det stämmer, ja, men då förstår jag och så vidare. Så det, det, är, det är det jag gör i, i den, den verksamheten jag har. Jag är pensionerad men jag fortsätter i alla fall fast med andra saker. Jag har ju varit på dina kurser ja. när det gäller sådana här primärarbete och så. Jag kommer ihåg att det är mycket folk som kommer från skola och inom vården och sånt. Ja. som är väldigt intresserade och som, som deltar. Jo, du säger om tankefel. Kan du ge några exempel på de här tankefelen? Ja, hur många som helst. Jag vet. Ett är ju till exempel att den som ska bli mamma, och den tänker vara en duktig mamma. Och så säger jag att det, det är inte så att du blir mamma. Bara genom att du är med barn så är du mamma. Mamma är du. Och du är den mamma du är, därför att du är du. Och du kan inte vara bättre än det. Du är den mamma du är. Om du försonas med att du är den du är och att ditt barn har inte haft någon annan mamma så barnet jämför inte, så varför jämför du? Här är du inne på duktighet och det går igen i alla områden och låser det fast den i sitt tänkande. Men sen är det också... Mycket där, där du hela tiden får upp, upprepa här och nu, vet jag. Mm. Uh, det är att leva i, uh, i, i historien, i, i dåtid mm. och sen också att leva i en framtid. Mm. Och, och det, det är något vi sysslar med väldigt mycket, mm. människor. <laughs> det, det är det. Och det beror ju på att man, vi har skapat tiden. Tiden och rummet är ju skapade av människan. Det, det finns ju inte egentligen mening. Det finns inget djur som daterar det som var tidigare eller det som kommer sen, utan de är bara här och nu. Väl medvetna om sin erfarenhet från dåtiden och väl medvetna om att vad som helst kan hända, men de är här och nu hela tiden. Men vi har skapat, och det är väl för att slippa någon slags smärta eller något, inte vet jag, men vi har skapat en linjär tänkande och det finns ju, alltså determinismen finns ju. Fast vi är efterdeterminerade, inte fördeterminerade. Och det innebär att vi blir till vid ett visst ögonblick. Vi växer och det går bara åt ett håll. Och vi har en konstitution som har en viss livslängd. Sen så kan den förkortas på grund av sjukdom och olyckor och allt möjligt annat. Men i grunden så finns den livslängden. Och den skjuter oss framåt hur vi ändrar oss åt. Vi kan sätta oss emot hur mycket vi vill och stanna kvar i att vara barn eller tonåring eller vad vi nu vill för någonting. 
och låtsas som om det inte gick framåt. Men framåt går det. Då kommer till döden hur den där ut. Du behöver inte skynda dig dit. Det går alldeles utmärkt att vara här och nu och låta livet vara hur vitt som helst. Precis i vartenda ögonblick. Det är då man dör i frid inuti. Annars så dör man inte i frid för då tror man inte att man är färdig. Och vad det nu är man ska vara färdig med. Så det, det finns så mycket sådana tankefel hela tiden. Och det är det som jag mest sysslar med. Men är inte, alltså jag alltså jag tankar fel till just att man har, alltså nu tänker man neurotypiskt, så tänker man sig att man ska bli en viss typ av social person, en viss, ha en viss social identitet. Eh, och då kanske identitet den, är också ett tankefel, ja. Ja, och det, egentligen, det stämmer ju inte egentligen med den man, den man är. Nej. Men det är det man tror att man ska vara. Och då lever man hela tiden i sitt liv med den här diskrepansen mellan den man är och ens sociala identitet. Mm. Och den kan man bli sjuk av, den diskrepansen. Mm. Ja, alltså. Och det, det är också så att, att i och med att du gör, sätter upp ett mål eller ett ideal eller en förebild så fryser du framtiden. Och framtiden tänker inte frysa sig. Så det kommer att skräcka isär otroligt mellan den föreställning du har om verkligheten och verkligheten. Även om det ständigt det ögonblicket där du Frösne. Ja, sån är jag. Visst, det, det stämde i det ögonblicket. Men sen när du så att säga dödar utvecklingen och stannar kvar i den föreställningen så kommer du att få psykiska problem. Eller så, psykisk ohälsa på ett eller annat sätt. Och är du för hård i det? Alltså de flesta, de tvättar ju det så de glider ifrån det där och så upptäcker att, att de riktigt så är det ju inte eller det, det ändrar sig på något sätt och man blir ju äldre och jag vet inte vad de hittar på allt men i alla fall så, så lyckas de tvätta det någorlunda så att de kan härda ut med att de förändras och inte lever upp till det där idealet. Men många är ju jättehårda och dömer och fördömer och straffar sig själva för att de inte är det idealet för de har varit det vid ett enda tillfälle och då har de fryst sin referenspunkt där istället för att vara den, i den referensen som de är i sig själva. Så skillnaden på att vara sig själv och att vara, vara en identitet det är ju att identiteten är en produkt men de själva är ju en process och när man då envisas med att produkten har högre status än att vara sig själv så kommer det att bli psykisk ohälsa av det. All psykisk ohälsa handlar om 60% och över 60% säger sig lida av psykisk ohälsa så är det inte fel på 60% av befolkningen utan då handlar det om ett tankefel och det handlar om en, en, alltså vad vi har blivit präglade av, vad vi har tagit över av våra föräldrar för tankefel och vad, vad som har odlats i skolan för tankefel och det är så många jag har kartlagt ungefär 42 stycken men som är helt egna så att säga, sen, sen resten är varianter på dem egentligen Vi har ju pratat en del om masking i nätet podden. Mm. Så jag tänker liksom masking eh, som den där att man lever i liksom osanning mot sig själv. Mm. 
och hur svårt det kan vara att liksom avmaska. Mm. Alltså hur man blir av med masken. Och kanske man, även om man vill och kanske förstår den här diskrepansen mm. mellan det som egentligen är jaget och ens mask så kan det ändå vara väldigt svårt. Ja. Det, jag brukar kalla det för ett känslomässigt spel. Att man antingen känslomässigt spelar inuti sig själv med sig själv. Och då spelar man ju med alla andra också, så att säga. Och livet och lite till. Men, eh, eh, eller också så kan man vara sig själv med sig själv. Men så fort man är i kommunikation med någon annan så, så hamnar man i det här känslomässiga spelet. Att vara någonting annat än vad man är, så att säga. Och ibland så kan det gå bra i väldigt nära relationer. Men så fort man kommer i ett arbetssammanhang eller att man kommer i ett sammanhang med flera personer i någon grupp eller så, så går det inte. Den präglingen, den går aldrig att lösa sekundärt. Alltså den går inte att lösa på medvetenhetsnivå. Men den, den finns i det som inte finns. Den programmerar ditt skydds- och försvarssystem, din autopilot. När kroppen, när autopiloten tror att ditt liv är hotat om du inte gör så eller upprepar det eller står för det eller sådär. Då, då har du ett förbud. Du har ett förbud att existera till exempel ovillkorligt. Du, du har villkor för att få existera. Eller du, du får inte visa känslor. Du har känslor och du förstår dig på att du har känslor. Men känslor skapar ju kroppen för att det ska kunna förändras. Därför behöver de ta sig uttryck att man behöver skratta till när man blir glad eller när man behöver eller överraskad. Man behöver gråta när man är ledsen. Man behöver morra och fräsa när man är arg. Man behöver frysa och skaka när man är rädd. Rädslan är lite mer komplicerad för den blir ett system när man inte har yttre trygghet. Har man yttre trygghet så kan man alltid reagera med rädsla. Men känslan rädsla uttrycker sig inte om man inte har en yttre trygghet. Så därför så lagrar ju människor så otroligt mycket rädsla. Och det får de ju också psykiskt ohälsa av. Man kan ju också ha ett förbud att, in, att känslor inte finns. Och de människorna, de, de vet ju inte vad känslor är för att, att de får inte finnas. Så det, det finns ingen koppling mellan medvetenheten och känslorna. Så att säga. Det kan vara en konstitutionssvårighet, alltså neurologiskt impulsfel. Men det kan också vara en, en, en prägling. I vilket fall som helst, av alla de grundförbud du kan ha så står du inte ut när du blir 5-6 år. Så du står inte ut med att leva utan någonting. Utan då ersätter du det med något annat. Ett påbud. Att vara duktig. Att vara stark. Att vara först. Att vara snäll. Att, alltså massor med olika eh, påbud. Du hittar någonting som du är istället för det som saknas. Det som du inte får. Och därmed så sitter den här prägningen i konstitutionen. Den sitter inte i medvetandet, inte i den här transformatorn som sitter här uppe. Den, den, har, den, den är bara en omvandlare till det språk som vi har. Sen är den mycket mer än det, men den är det framförallt. 
den är inte det viktiga utan den lilla hjärnan i bak där din förtrogenhet sätter där, där du har tagit in intuitivt alltså inte medvetet utan som har fastnat i dig av ett eller annat skäl och det, då kan man märka sen efterhand att det har gjort men där kan en prägning sitta som är oerhört svår att göra sig fri ifrån. Jag kan ta ett väldigt konkret exempel. Att om någon har sagt att gröt är äckligt vid något tillfälle och du har gröt i mun och får en association till att det är någonting som kväljer dig så kommer du inte kunna äta gröt sen. För du kommer att kväljas hela tiden. Därför att kroppen har tagit in det som att det är någonting farligt. Att svälja gröten så att säga. Och du kan veta att du tyckte om gröt innan detta hände. Och ändå så kan du inte, med, trots att du är medveten och kan tänka att ja, men det var ju bara en idiot som sa det, den behöver inte jag bli med om. Så har det fäst sig i dig. Och ska du bli av med det då? Det är ingen ursprungsfobi så det går att bli av med. Men då behöver du så att säga omsorga den gröten innan du äter den. På ett sådant sätt att du kärleksfullt kan ge din kropp den gröten. Och när du kan det och när du gör det igen och igen och igen så släpper den här kräkreflexen efter ett tag. Då är det inte äckligt längre. Då är det till och med gott och du kan till och med njuta av det. När man ska jämföra sig med KBT-terapi så tycker jag det verkar mer våldsamt. Jag tänker du beskriver mer kärle- alltså den här kärleksfullheten. Att liksom, mm. Jag tar till mig det här på ett kärleksfullt sätt och det betyder också att jag förhåller mig till min kropp på ett kärleksfullt sätt. Mm. Jag är ingen som måste tvingas att ändra på mig för att min kropp gör något dåligt. Nej, precis. Det, det är jag väldigt noga med. Det är det som jag säger att min referens, min utgångspunkt, den är att livets mening är att leva. Och det är det som är det ovillkorliga värdet. Alltså att, livet, att leva livet levande är det som är det ovillkorliga värdet med livet. Om du har det som referens, då har du inte de där värderingarna med att dumma och fördumma vad som är dåligt och bra, vad som är rätt och fel och så vidare. Då tittar du på allting som fenomen. Och då tittar du på att om en kropp reagerar på ett irrationellt sätt så har den lärt sig fel. Och Enda sättet att kunna ändra det är kärleksfullhet. Alltså kärlek är ju inte en känsla. Kärlek är ju ett tillstånd som finns hela tiden. Och, och sen om vi kallar det empati eller medkänsla eller förståelse eller vad vi nu kallar det för. Men det finns hela tiden. Och det samverkar vi med. Och när jag lägger min kraft i det. När jag var liten och såg i atmosfären så kallar jag det för strömmar. <laughs> Att det strömmade åt alla håll och kanter. Och jag såg hur strömmarna såg ut. Jag såg när folk var i strömmarna. Jag såg när de åkte ur strömmarna. Och jag såg hur de åkte ur strömmarna. Genom att tycka att de var duktiga eller något annat sånt där. Och då, då vek ju strömmen av. Och så gick de i väggen istället. Och då tyckte jag var våldsamt roligt. Så då skrattade jag alldeles ohejdat. Och då blev folk väldigt arga. 
när jag vänder tillbaka och har den som referens då kan jag dra upp kärlek till känsla till de personer som jag har med att göra och jag kan alltså utgöra det jag kallar föräldring den yttre tryggheten som gör att den andra kan vara i den inre tryggheten så den kan vända in i sig själv och faktiskt ändra på saker och ting på ett sätt som gör att den fungerar psykiskt hälsosamt istället för ohälsa. Det enda är din livskvalitet. Att du mår väl i tillvaron. Att du kan leva det bästa av alla liv för dig. Sen hur det ser ut om du är en skogstomt och som vill bo i en grotta så är det helt okej för min del. Jag lägger ingen värdering på det. Jag kan ju tycka att en del människor gör det väldigt svårt för sig. Men är de nöjda med det så är det helt okej. Vi har så mycket värderingar omkring oss. Mm. Vi lever i värderingar. Så jag känner när jag lyssnar på dig hur... hur jag tänker om jag ska just nu släppa alla värderingar. Ja. <laughs> Se dem bara flyta iväg. Så. Ja. Mm. Jag känner ju att de finns. Och, så, och mm. att man lever i dem hela tiden. När du släpper dem så blir kroppen väldigt ljus. Den blir väldigt glad. Så ser det ut i atmosfären. Och även om det bara är för en tusendel sekund så blir det helt annat. En helt annan Atmosfären Ja. Jag tänker på också någonting som vi har pratat om i podden. Jag tror det i alla fall tidigare. Det handlar om att man som autist försöker leva med sig. Med sin ja, funktionalitet eller sitt sätt att vara. Mm. Inte mot sig. Mm. Det blir väldigt tråkigt om hela tiden försöker jobba mot sitt sätt. Mm. Mm. Det är det jag går på hela tiden. Det som jag säger till de som arbetar på en institution med autistiska personer till exempel. Tänk dig själv bara att du är deras förlängda armar. Du vill inte vara någonting annat. Du, kan, du är bara medgörlig. De, de har sina egenheter. De trasslar på sig. Du behöver inte fostra eller mästra dem. Men se till att de inte skadar andra för då skadar de sig själva. Och att de inte skadar sig själva för då skadar de sig själva. Sen om Lite koppar går i väggen eller så vidare. Jag menar, det finns fabriker som bara gör sånt och de ska leva dem också. Så det är bara en, en omsättning i den här tillväxtekonomiska hänsynet. Och då är de ju produktiva så man inte bryr sig om. Men, men just det här med att, att eh, om de skadar sig själva. Skälet till eh, att man skadar sig själv. Jag gjorde ju det mycket när jag var liten. Det var ju att när... Kroppen blir rädd så känner man ingenting och då vet man inte att man finns. Då vet man inte att man lever. Och den lättaste känslan att åstadkomma till att känna att man lever, det är smärta. Då rev jag sönder mig på armar och så slickade jag på fingrarna och så doppade jag dem i salt. Och så tog jag det på armen så att det sved riktigt ordentligt. Då kände jag att jag levde och jag drog bort skinnet som var på insidan av läppen för då sved så då kände jag också att jag levde. Det var många sådana saker som jag gjorde. Eller jag dunkade huvudet sådana kåpsdörrar som, som lät. Så att det, för då hörde jag och så småningom så märkte jag att jag levde. 
tills den krampen släppte helt enkelt. Alltså det var ju ett tvång. Men tills det tvånget släppte. Men det var som en kramp inifrån mig. Och när den släppte, då var det ju borta. Så då var det ur världen. Då hade jag ju ingen nytta. Eller nu tycker jag ju väldigt mycket om att bli straffad. Så för mig, min del gjorde inte det någonting. Men de flesta barn tycker ju inte om att... När de blir inlåsta på ett rum och får vara där själva eller vad det nu kan vara för någonting för att de har gjort någonting som de inte får göra. Jag tyckte väldigt mycket om det för då slapp jag vara med andra människor och det var så väldigt trevligt. Så att när min mor upptäckte att, att jag tyckte om det, då slutade hon med att straffa mig och det var ju synd i sig. Men så är det. Mm. är att förstå. Vad en människa gör när den är självdestruktiv. Sen samtidigt så kan man inte låta människor vara hur självdestruktivt man är. För de skadar sin kropp. Och det går inte. Utan då får man kärleksfullt behandla det. Då får man vara deras förlängda armar. Då får man leka med dem. Och vända ut och in på dem. Och brottas med dem och ha sig. Så att de till slut får. Alltså krampen släpper. Så att de får den där känslan i kroppen. Däremot inte slå andra eller skada andra utan då behöver man också leka med det för att de kommer ur det och får fokus på någonting annat istället för att komma ur det. Så det är det jag har handlat på genom åren att hjälpa personer som arbetar med autistiska människor att hitta vägar konkreta vägar och då, då har de fått berätta om de vårdtagare de har och när de har berättat om det så kommer det fram i atmosfären. Då ser jag precis vad det är som gör att de hamnar i den låsta situationen. Då kan man börja om på det som var innan. Och så hjälpa dem så att de kommer förbi den låsningen så att säga. För att annars upprepar den sig med en dåresenvishet. Så därför så behöver det, de behöver göra om det. Men med ett annat resultat hela tiden. Och det går alldeles utmärkt. Bara den personen vet vad den ska göra så gör den ju det. Och så har den den där nyfikenheten, kreativen och operativiteten och, och lekfullheten som gör att resultatet blir annorlunda. Och när man har gjort om det tillräckligt många gånger så, så släcker det ut sig den, den, gamla, den gamla föreställningen. Och så har kroppen antagit en ny, den har präglats med en ny, en ny åtgärd och reaktion istället. Och på så sätt så, så har de ställena fått det väldigt mycket lugnare än vad de hade innan. Därför att så oändligt mycket våldsamhet, all går ju inte bort, men en hel del av den. Och den blir oerhört mycket lättare att hantera för de vuxna som är de förlängda armarna så att säga. När de inte tror att det är de som ska ändra sig utan att, att, att de bara är förlängda armar till att den personen ändrar sig i att det är någonting som ändrar sig inuti i den så att säga. Då tar du bort prestationen i det och då, är det, då blir det på ett helt annat sätt. För då blir det också atmosfären annorlunda. Jag har en fundering Iris. Jag vet att vi, det var en gång som jag frågade dig olika saker, hur du upplevde att vara autistisk mm. och så jämförde jag dig och mig så när vi pratade mm. och då frågade jag dig en sak och det var eh, blir du inte trött av så här mycket människor, för vi var på en kurs mm. och det var ju mycket människor och folk som ville prata och så här. Mm. och du sa nej det blir du inte, 
Mm. Och då förstod jag ingenting. Därför att jag blir väldigt trött. Och det blir den gruppen Asperger som vi väl mera är då. Vi blir mm. väldigt trötta. Och inte du. <laughs> Fast jag tror att det beror på det du sa förut. Det är att ja. ni sliter med så otroligt mycket värderingar. Jag har inga värderingar, så jag vet inte vad jag skulle bli trött av. Det är det man blir trött av. Jag kopplar ihop det. När jag hade tänkt till väldigt mycket så tänkte jag också att Asperger, som du pratade lite grann förut också, du sa att vi har ett bra kontakt med intellektet från början. Mm. Och att vi tänker, och vi tänker och vi tänker och vi tänker, och vi försöker anpassa oss och fungera så att säga, mm. i en miljö som känns in, in, som vi inte känner oss helt hemma, hemma i. Alltså. Mm. Och att du, när du pratade om hur du hanterar ditt liv så pratade du om att det var viktigt med plate- planering, rutiner eh, ja, och att eh, ta hjälp av andra människor. Liksom. Mm. Mm. Och då tänkte jag att om vi Aspergare tänkte lite mindre och följde dina råd så tror jag att det skulle bli mycket ja. mindre trötthet. Mm. Nej, ja, det är alldeles sant. Det, men det är ju det som är skillnaden, det som är tankefelet och som ni är lärda, det är att ni är emot era behov. Ja, fy fan. Det är ju bra. Jag är med i mina behov hela tiden. Jag älskar mina behov och jag vet att det är den finaste gåva jag kan ge någon annan. Om jag har behov av någon annan, verkligen ett extra behov av någon annan. Alla har behovet av att vara behövda. Och, och om jag då har massor med behov så kan jag ju få många människor som kan vara behövda. De avvisar ju för det mesta och tycker att det är jobbigt alltid på det. Men det blir jag inte om därför att jag vet. Att om de tar emot det som en gåva så kommer de också bli nöjda. Då kommer de att få energi istället för att de blir trötta och jobbigt och slitsamt på allt vad det nu är för någonting. För det är tankefred. Alltså om någon tar emot mitt behov som en gåva och jag, om jag ger det som en gåva och någon tar emot det som en gåva. Då är den redan kriterad innan de har gjort någonting. Och i och med det så blir det hur enkelt som helst för dem att, att, att hjälpa mig med det jag inte kan. Och eftersom de uppenbarligen ser vad jag inte kan så är det ju liksom så, så blir det logiskt i deras värld att jag det behöver hon hjälp med. Och då, då blir det den ömsesidigheten och då, då finns det ingenting att vara tacksam för. Då är man bara, det, det är vinn-vinn-situation och då blir man aldrig trött. Jo, man blir sömnig ibland och sådär. Alltså, trött i den bemärkelsen att man blir sliten. Ja, där har vi något att fundera på. <laughs> ja, gör gärna. Och du har lyssnat till podden Det autistiska rummet. I det här avsnittet hörde du Iris Johansson, Hanna Bertilsdotter Rosqvist och mig, Serena Hasseblad. Podden har sin bakgrund i vår bok Autism inifrån, speglingar av ett autistiskt vi. Finns som ljudbok också. Mer information på vår hemsida outspace.se. Vi har också en Facebook-sida förstås. 
Musiken i podden är en tolkning av en folksång från Färöarna om sälfolket. Ett specialarrangemang av Åsa Lindström. Åsa sjunger också här tillsammans med Eva Robbins och Caroline Corbin.